0: Välkommen till Drupalsnack 28. Så här när vi snart har första april så ska vi köra lite om humor. Det är Adam som är expert på sånt. Hej, hej Adam. Hallå, hallå. Tjena. Mm. Och så har vi Kristoffer med oss som gav oss nyheter förra veckan. Ja, hallå, hallå. Tyckte jag det gick, gick riktigt bra.
1: Ja, nej, jag, jag gillar känner... själv
0: lyssna på dem i alla fall.
1: Ja, jo, jag känner att det var skönt att få dra igenom de nyheter som jag hade och inte bara behövde stressa. Mm
0: kan Jag hoppas att vi får lite feedback på vad lyssnarna tycker om den nya uppdelningen, om den uppskattas eller tvärtom. eller Har ni gjort något roligt Drupal-grej sen sist,
1: Kristoffer? Jag måste tänka här nu. Jo, jag har fixat ordning annonshantering i Drupal. Så att kunden kunde lämna Google double Clicker som var overkill för deras behov. Plus att det inte funkar så bra med det på mobiler för att det var mycket flash och nu är det rena bilder och GIF-animationer. Mm. Är det ad-modulen du använder eller vad valde du för lösning? Två content types och eh, två vyer i princip. Ja,
2: det Ja. Ja. Mm. Jag har faktiskt också pysslat lite med annonser i Drupal. Jag kör ju annonser på Skrattnet min humorsajt, Och har pysslat lite där, lagt till lite nya annonser. Men där kör jag faktiskt ad modulen som är riktigt bra. Kan rekommendera att det kanske är lite overkill men man får en hel del på köpet med form, i form av statistik och fina grafer och liknande. Och om man ska skicka tillbaka någonting till annonsören så kan det här vara riktigt bra. Fast det gjorde du säkert också med, med två content types och VIR, om jag känner dig rätt.
1: Ja, fast här, deras kunder behövde inte ha så mycket statistik. De köper annonser per vecka. Och då var det bara att minimera administrationen. Mm. Och så scheduler på det, eller? Um, de går in manuellt och där. plockar bort annonserna Ja, de sätter startdatum Och slutdatum På det hela jag
2: Själv gjorde en liten, jag gjorde en liten kul Prestandagrej som
0: ligger ut live Faktiskt nu På en webbplats Jag jobbar på en amerikansk det var, De har någon, hade några sidor med De kör infinite scroll Så att man kan när man rullar ner längst ner på sidan Så laddas det 10 nya saker automatiskt Ja och så hade de masonry för att lägga ut dem så att eh, de hamnade i snyggt kolunner sådär. så far omkring lite snyggt. Men det där var lite segt. Så när man kom längst ner på sidan så, så stod det något tugga, tugga, tugga. Och så kom det eh, tio stycken nya. Och så höll det på sådär. Det var att bilderna var lite tunga. Eh, så då ordnar vi lite en grej så att eh, den första bilden var bara en transparent gif med en liten Ajax-snurra som visade att någonting håller på att laddas. Mm. Och sen när allt var uppritat och klart då eh, laddar vi via Ajax in bilderna i efterhand så att, eh, när man då rullar ner så de där tre, tio nya sakerna bara pangar upp på skärmen så du kommer att rulla, rulla, rulla rulla så det bara laddas, laddas hur snabbt som helst mm. och så kommer bilderna in där efterhand så i verkligheten så tog det ju några millisekunder längre tid att ladda faktiskt innan allting var klart men eh, som användare upplever man det som väldigt mycket snabbare. Mm. Smidigt. Det var lite bök att få till, eftersom bilden hade olika höjd och sådär, får fick jag hålla tunga rätt i mun för att det skulle ritas upp riktigt. När man hade bara en transparent gif och ersatte den med. Men vi fick till det riktigt bra.
2: Det är kul att göra saker snabba. Absolut. Vad är detta en sajt som du kan dela med dig av adressen till? Så vi kan få titta på och förundras? De amerikanerna har ju en massa kontrakt och sånt man skriver under tyvärr. Att,
0: jag tror det här på kontraktet var som typ på 15 sidor. <laughs> Helt otroligt. Då Adam, är det dags för dig att dra dina humormoduler som du har
2: samlat ihop? Ja, det här är ju något som, som jag återkommer till. Man, man ska ju ha kul i livet och, och när man sitter och geekar loss eller nörda loss så... Um... Dyker du ju onekligen upp, referenser till filmer, till tv-serier, interna skämt och Drupal-communityn som är så stor. Den, alltså man, man, man märker, man hittar saker. Folk har skoj när de programmerar också. Och om inget annat så, för er som, som kodar annat än POP så finns ju Python som i mångt och mycket är inspirerat eller i alla fall namnmässigt av Monty Python och i det språket så byter de ju ut istället för att använda eh, uttryck som foo och bar så använder de spam och ägg och liknande som eh, klockrena referenser då till Monty Python-sketcher och sånt eh, jag har inte suttit så mycket i Python men det vet jag i alla fall väldigt trevligt att vara med i språk mm. I Drupal med alla moduler och liknande så har jag gjort en liten djupdykning och hittat en, en handfull som inte fyller någon som helst funktion utan att bara vara roliga eller i vissa fall lite elaka också. Jag tänkte vi skulle dra igenom dem. En av dem är ju en gammal goding som vi har pratat om åtminstone i två olika podcast. Bland annat i den första podcasten som jag var med i nummer två. Och det är ju Konami Code-modulen. Kommer ni ihåg att jag pratade om den? Mm. Och vill du trycka en massa tangenter så poppar upp saker. Precis, Konami Code kom ju från Nintendo, eh, den klassiska tangentbords, eller inte tangentbords utan handkontrollskombinationen upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, B, A och så start. Och i, beroende på vad det var för spel eh, så kunde det hända så att man kunde få evigt liv eller man kunde döda alla eh, fiender på... Genom att hoppa eller liknande. Det var mycket fusk som Konami-spelproducenten hade tagit med i hjälp av den här koden då för att snabbt kunna hoppa till vissa bitar i spel och testa och liknande. Och det här har ju blivit en liten, jag ska inte säga en meme men en grej på nätet att vissa sajter har Konami-kod så kan man gå in och så trycker man den här tangentbordskombinationen och så händer det grejer. Jag tror det var Vogue, engelska Vogue som hade någon dinosaurier som dök upp och for över skärmen. Liksom. så att det är, inte, det är inte bara små hemmasnickar utan det är ju stora sajter som, som gör detta. och i Med Konami Code-modulen så kan man helt enkelt ställa in vad man vill ska hända och även vilka tangenter man ska trycka för att det ska hända någonting. Så man kan egentligen bara välja en enda tangent till exempel bokstaven E och så kickar det då igång någonting på skärmen och det kan ju vara allt, allt möjligt. De har ett gäng olika plugins eller man ska säga Available Actions kallar de det. Där man till exempel kan skicka dig till en annan sida på webbplatsen eller en annan sajt. Man kan få upp en en alert box. du kan få fram asteroids, alltså det gamla spelet. Eh, bara att här så skjuter man sönder HTML-element istället, en riktigt skoj. Eh, du kan få så att det snöar, du kan byta ut alla element på sidan till eh, animerade giffar. Eh, så att det ser ut som du har byggt din sida på det här gamla Geocities. Som fanns då i slutet av 90-talet början av 2000-talet. Och eh, lite alla, alla möjliga sådana saker. Eh, det här är lite påskägg kan man säga. Eh, och eh, enda sättet att veta att det här finns på en Drupal-sajt. Eh, då får man kolla källkoden för att se om, om eh, Konami-code-javascriptet eh, laddas. Eller så får man helt enkelt testa. Och det, jag tror på Twitter så brukar den här konami code hashtagen vara rätt så kul att gå igenom ibland för då tipsar de folk om olika olika sajter. Jag har den ju på alla mina sajter och det, den ligger i min standardinstallation kan man säga. Riktigt bra, riktigt bra. Har dock inte utvecklats eller det har inte kommit några nya versioner på flera månader eller... I alla fall inte på nästan tre år sedan den sista stabila versionen. Så att, eh, jag hoppas att det kommer något, något nytt. Och på nytt. Eh, på 9 känner ni till va? Mm, ja. ja, jag vet att det har skapats en branch för det hela. Men... Ja, eh, det finns eh, faktiskt en modul som har en stabil eh, version för nian. Och det är eh, en modul som heter Bad Judgment. De skriver så här. Uh, While Drupal 9 has yet to have any releases or any uh, commit, uh, commits, slackers... We have a created a release compatible with both Drupal 9 and Drupal 7 websites. Så här har vi alltså en modul som, som redan är färdig och klar innan ens Drupal 9 är eh, påtänkt nästan. Eller ja, lite påtänkt i alla fall. Eh, badge Judgment är eh, en modul som ligger till grund för många andra. Eller den, den, det är många andra moduler som har den som dependency helt enkelt för att... De andra modulerna, ska du använda dem? Ja, då måste du eh, aktivera bad judgment. Jag vet inte hur man ska översätta det. Dålig omdöme. Dåligt omdöme, tack. Och eh, det här, eh, den, den liksom öppnar upp eh, drupa Så att man kan hitta på alla möjliga konstiga saker. Till exempel, en som, eh, som använder detta är... Nu ska vi se här så att jag hittar den. Det är modulen Who's your daddy? Och den, dess beskrivning är så här. This module allows for the completely insane ability for a theme to select its own base theme. Eh, och har då bad judgment som eh, dependency, alltså du måste aktivera den. Och eh, när du har ett tema som eh, vill ha sitt eget bas då resulterar det i en vzod, en white screen of death. Och det här det är ju moduler som inte gör någonting förutom att ja, lite roliga. Eller i bästa fall så kan de ju faktiskt visa på hur man inte ska bygga moduler. Helt enkelt. Ungefär som exempelmodulen, fast tvärtom kan man säga. Hade inte du Kristoffer en modul som var full med,
1: med ja, fel? Ja men ja, fail har jag failexample för mig den hette.
2: För då skulle man ju nästan kunna ta med den här också.
1: Ja, den heter bara fail. Ja just
2: det. Vi pratar om den i hundra podden
0: Men den här bad judgment, det står modules that require bad judgment. Sista modulen, POP-filtermodulen.
2: Oh wait, that's in core. Ja, just det. <laughs> ja, eh, faktiskt. Via POP-filtermodulen som då gör så att du kan skriva in ren POP-kod i noderna. Då kan du verkligen ställa till med hemska saker. Mm. Första april, när ni lyssnar på detta så har första april varit. Jag hoppas att ni blev lurade eller lurades. Vi har morgondagen framför oss här med första april. Men det finns ett datum som är den 19 september. Är det någon av er två som vet vad 19 september står för? Det är en internationell dag. Nej, Jag kan googla det. Ja. <laughs> eh, jag ska inte eh, dra ut på det Det är, eh, 19 september är International Talk Like a Pirate Day eh, Det vill säga att Du kan alltså med gott humör Gå runt och, och prata som en pirat Ah ye mateys Give bear och så vidare, lite sånt. Eh, drupal är ju inte värre, eh, eller ska inte vara sämre, ska man säga. Med hjälp av den här modulen så byter den helt enkelt ut alla engelska fraser som modulen känner igen till piratsnack. Så att eh, står det välkommen till min drupal site så kanske det blir Ah, the mighty's welcome to my drupal site eller något sådant. Att nu är det ett, ett textfilter som, som går igenom detta. Är det något mer som tycker om Star Trek? Star Trek, ja. Finns mm. något bättre? Kirk. Captain Kirk. Den ursprungliga eh, kaptenen på Enterprise. Eh, i, I alla fall eh, om man ska titta i eh, hur tv-serierna började. Eh, han hade ju en eh, motståndare. En kraftig motståndare som han slog mot flera gånger och till sist tog koll på i film nummer två, tror jag. Eh, någon som vet vad han heter? Wrath of Khan. Ja, ah, precis. precis. Khan eller Khan. Det är ju hans ärkefiende. De träffades i ett, ett avsnitt tv-serieavsnitt. Och för att riktigt flirta med alla Star Trek-fans så fick han en hel film sen där han återvände och började puckla på eh, Captain James T. Kirk och hans besättning eh, och i slutet så dog han men eh, det finns en en modul som heter Kan. det är ju typiskt då Captain James T. Kirk där han vrålar ut sin ilska mot sin motståndare Kan många A helt enkelt och i den här så är det till och med jag tror det är sju eller åtta A i det här modulnamnet det är och det har jag faktiskt. Jag fick faktiskt inte den att fungera när jag skulle testa den, men i stort sett så är det väl att när man har aktiverat den här så skriver den ut Kom på din Drupal-site. Kräver också badge judgment-modulen för att kunna fungera. Hänger ni med? Så länge. Mm. Någon ni har tänkt att installera? Ja, mm. kanske. <laughs> det är lite intressant för Bad Judgment. Det är alltså 106 sajter
1: ute på nätet som har den här. <laughs> Tittar man statistiken så går det ju faktiskt upp över tidens slott. Så det har jag gått från 70 till 100 här nu på ett, ett halvår.
2: <laughs> har ni varit utsatta för troll någon gång? ute på nätet, eller i forum som ni eh, eh, som ni eh, administrerar. Man har ju sett dem här och där. Mm, de finns ju tyvärr där ute, de här trollen. Ibland så kan man ju kicka dem och då kommer de tillbaka med ett annat namn eller med en etta efter sitt användarnamn och så fortsätter de trolla men eh, det finns faktiskt en modul som jag tog med här eh, den har ju ett, ett positivt syfte men kan ju också då naturligtvis bara användas för att jäklas eh, det är modulen Misery finns det något mer frustrerande än en sajt som inte funkar fullt ut tveksamt det skulle i så fall vara den här Snurrande badbollen på macken eller, eller liknande blå snurrande ring på Windows som aldrig slutar snurra. Men med hjälp av misery så kan du alltså slumpa fram fel som du verkligen pinpointar till vissa användare. Så att de istället för att bara bli kickade eller bannade, borttagna och så kommer de tillbaks. Så, så får de lite fel. Så där. 10% av fallen. Så, så kommer de till fel sidor eller, mm. eller de loggas ut av absolut ingen anledning de kan få 403 fel 404 om de skickar skickar in då formulär när de ska posta kommentarer och liknande så ibland så i 60% av fallen så, så händer inget och bara den kickas tillbaks till samma formulärsida och sånt så att det här har vi ju ett ett nobelt syfte. Du kan verkligen ta koll på de här trollen. Men du kan ju naturligtvis också använda det bara för att jäklas med folk om man skulle vilja det.
1: Ja, det var väldigt roligt. Mm. Men det finns ju en annan variant att få bort troll också- det är att helt enkelt se till så att deras inlägg inte kan läsas utav någon annan än de själva. Därför att då kommer de ju skriva och de kommer ju se att sitt inlägg är ju flödet. Men ingen annan ser dem så att de kommer inte få någon respons på det de skriver. Den är ju den är kanske mer effektiv men inte lika rolig. Nej, jag tycker jag är
2: roligare. Men man vill ju jäklas lite också. Men det var ett väldigt bra tips faktiskt. Narcissism, det är ju kul. Det är ju bra. Det kan man ju inte leva utan, eller hur? Lite ego bost och sånt. Pratar du för dig själv nu, eller? Alltid, alltid. <laughs> Det finns en liten modul som heter Narcissist. Den har bara ett syfte. Den helt enkelt ändrar om så att alla noder ser ut att vara dina egna. Titta vad bra jag är. 40 000 noder, alla har jag gjort. Perfekt. Det är en rättighet som heter Admire self A user with that permission can, will see all nodes as their own when browsing the website. Finns dock bara för drygt sex.
1: Det var ganska rolig modulbild de hade. Det är Ta en stund och tänk på dig själv i steg ett. Steg två, Om du har kommit hit så är du ingen narcissist. <laughs> Ni kommer ju
2: från lite längre norrut i vårt land. Ja. Kan vi få höra lite dialekt där uppifrån?
1: Kristoffer, hur när du... hej, Jag är ju så dålig på det. Jag kan ju inte. Vilket påhopp, Fredrik. Hur, hur är det med jag din? Bra, med häls
2: käfta, Ser du det här? Ja, det är bra. Ja, en annan kommer ju från Skara, Skarabarg, så att, eh, jag får ha bräkat till med, med något sånt här igen då. Eh, orsaken att jag gjorde det här påhoppet det är naturligtvis att det finns en modul som heter Dialectic. Eh, den är väl lite besläktad med eh, Pirate-modulen som jag nämnde för en liten stund sedan. Men här har du lite fler varianter. Du har inte bara Pirate-speak utan du har Leet-speak eller hackerspeak speak eh, Du har Pig Latin. Du har root 13 eh, som jag faktiskt inte vet
1: eh,
2: vad det är. Är det någon som eh, ni känner till?
0: Man roterar eh, därför att eh, engelska alfabet har 26 bokstäver som man bara äh, transponerar flyttar, äh, alltså ett A blir 13 bokstäver framåt alltså Cesar, fire gjorde ju sådär, ja, det är en väldigt ja, gammal mm. primitiv krypteringsform som
2: är ju bara på humor idag Ja, eh, och den här kan du då använda, det är en sajt ute på den stora vida webben som använder den här modulen och eh, det finns ett, ett, ett reellt det är ju också textfilter då som de den använder sig av. Så att eh, om du vill ha en möjlighet att ha olika eh, lösningar eller språklösningar på din sida så kan du hellre ta Dialectic än parrot. Eh, nu ska vi se, nu börjar vi komma ner här. Tycker ni att eh, Leonardo DiCaprio borde fått en Oscar för sin roll i eh, Wolf of eh, Wall Street?
1: Jag har bara läst lite grejer där om att folk som tycker att man borde göra en film om hans nederlag i Oscargalan genom åren. Och där huvudskådelsen vinner en Oscar.
2: Det har varit lite jobbigt. <laughs> ja. Men jag tycker att Leonardo är en enastående bra skådespelare Och en av mina favoritfilmer gjord av Christopher Nolan är Inception. Och det finns naturligtvis en modul. Som heter Inception. Beskrivningen. An overlay inside an overlay inside another overlay on your Drupal site. Are you really administrating your website or are you just dreaming? <laughs> För er som inte har sett Inception, gå och gör det. Det, det, det går knappt att förklara det här. Men... Ja, det är en grym bra
0: film. Det var den endast eh, riktigt bra Hollywood-film jag har sett på ett decennium, tror jag.
2: Ser du mm. Spelar ni mycket dataspel, killa? Jag försöker, men jag
1: har inte så mycket tid.
2: ja. Mm. Skyrim. Någon som har
1: spelat det? Ja, jag har bror som har spelat det alldeles för mycket. Mm. Men jag... <laughs> ja. jag har bara hängt det runt omkring. Ja, ja,
2: ja. det kommer en väldigt populär min. Kanske inte så populär nu för tiden. Men från spelet Skyrim så var det, om jag minns rätt, där, en... En person som berättade någonting och sen så sa han att men jag kan inte göra detta längre för att jag fick en pil i knät. I took an arrow to the knee.
1: Jag tror egentligen alla vakter i spelet, om man pratar med dem tillräckligt länge så kommer de alla säga but I, 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 I want to go to a big adventure but I took an arrow to my knee. <laughs> där, ja.
2: Vad menar mer än vad jag visste.
1: Men det finns en
2: som heter Arrow en modul som heter Arrow och beskrivningen är helt enkelt I used to be a module but then I took an arrow to the knee. <laughs> Finns inget att ladda ner. Så kan jag <laughs> ja. En av mina favorit tv serier och filmserier också som det har släppts några längre tv-serieavsnitt om man ska säga. Det är Futurama. Futurama. Ruskigt bra tv serie tycker jag. Och hade jag haft en, en blogg med lite Futurama-innehåll så finns det en modul som heter Futurama. Där lägger upp ett blogg som du kan placera ut på din sajt och där kommer det citat ifrån tv-serien. Finns det en Drupalotta-version? Det finns det. Och här kan jag inte låta bli att berätta att det första gången jag kom i kontakt med internet... Så satt jag på Kristianstads högskola. Hittade ett program på datorn där PC, gamla Sega-PC-maskiner som heter Mosaik. Eh, jag fattar inte vad man skulle ha det till. Men det fanns i en av drop-down-listerna så fanns det citat ifrån tv-serien Skål. Eh, det var min, mitt första möte med internet. Eh, så på någonstans ute på nätet så, så hade någon lagt upp citat från tv-serien Skål. Och det är ju skönt nu. Det här är alltså 21 år sedan. Och eh, här har vi en, en modul som gör Exakt samma sak, fast med en av mina andra favorit-tv-serier, Futurama. Mm. Om åtta månader igen så är vi inne i värsta julröschen, julsnö och liknande. Och eh, om man vill skänka lite julstämning till sin Drupal-sajt så kan jag rekommendera modulen Christmas Snow. Och det kan man nästan lista ut vad den gör. Den lägger helt enkelt till lite julesnö via ett javascript på din webbplats. Kan rekommenderas. Kan man också få via Konami Code-modulen. Jag tror jag har gått igenom alla de moduler som jag hade hittat som hade ett litet roligare inslag av allihopa. Min personliga favorit som sagt är ju då Konami Code. Dels för att det är Nintendo och dels för att den är så otroligt flexibel. Man kan få den att göra nästan vad som helst. Så jag eh, hoppas att ni tyckte att det var några roliga moduler som ni kanske vill aktivera eller titta lite närmare på om inget annat.
0: Tackar så mycket för dig gången, Adam. Jag hade hittat många fler än jag hade kunnat föreställa mig att det fanns. Det finns säkert fler
2: där ute och om det är så att det är någon av våra lyssnare som har någon eh, kunskap om en annan modul eller fler andra moduler som har det här lite humoristiska inslaget så twittra till Drupalsnack eller maila eh, till oss. Jag, jag ska inte säga att jag samlar på dem men jag tycker att det är skoj. Eh, så att, och det kommer ju första april nästa år också. Så att, eh, Det hade varit roligt om vi kunde hitta lite fler.
1: Jag kom bara att tänka på någon här nu. Vi har ju Pants-modulen. Den är egentligen en seriös modul men den har lite rolig underton. Eh, det är ju så en byxor helt enkelt eh, handlar projektet om och det är ju ett sätt att visa hur man uppgraderar eh, en modul från sexan till sjuan och sen från sjuan till 8 så har man haft det som en tutorial eh, och sen så bara gjorde en sökning på beer och ödrupal som brukar ju <laughs> finnas en hel del så då var det två moduler som räckte upp här, den ena heter buy me a beer, då är det en donationsknapp eh, för att eh, man ska donera pengar till en öl till sajtägaren och sedan fanns det bear clock. Ett konfigurerbart block där man kan säga om det är dags för en öl eller inte.
2: Så där. Så lätt var det att hitta ytterligare två, tre stycken. Nu när du nämnde pants, jag tror faktiskt att jag har sett någon modul som som trär på en tröja på din webbplats. Kom inte ihåg exakt vad det är. liksom om de lägger på en en GIF-modul en GIF eller, eller en GIF eh, ovanpå, alltihopa.
0: Ska vi ta gå över till en nyhet som du nämnde, Kristoffer, när på Drupal som du körde förra veckan att Acquia har börjat med certifieringar.
1: Ja! Du kan ju dra lite snabbt vad det handlar om. Ja, det har ju varit tal på om att det, tidigare, det finns ju ingen certifiering som andra, eh, framförallt mm, kommersiella system har ju sådana saker där du kan bli en certifierad utvecklare allt ifrån Microsoft till Cisco och sånt. Där har man ju varit lite tveksam till hela men Acquia har känt nu att nej men vi, vi testar och kör det hela. Så Acquia går ut med ett certifieringsprogram för att eh, man ska kunna certifiera- sig som Drupal-utvecklare. Eh, det finns ju ingenting- som hindrar andra organisationer- att göra sånt. Eh, Drupal Association vill inte göra det. Utan Akvia har ju valt- att göra det hela. det är helt enkelt ett test- som tar 90 minuter att göra- med massor av eh, flervalsfrågor- som man går igenom- och... Eh, det finns ganska bra skrivet på Aquias hemsida eh, vad det innebär. De är ju, har ju i princip släppt det här nu så att det är vissa saker som kommer att komma till. Men egentligen är tanken att är du en certifierad eh, Drupal-utvecklare då ska du ha grundläggande kunskap om... Eh, allt ifrån site-building till lite frontend till lite backend och lite över, överlag webbteknik och så. Du
0: är väl tänkt mycket att det ska vara lättare för folk att hyra in och anställa Drupal-utvecklare om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, framförallt om du inte har tre år utav drupal med tjockt referenshäfte och du har eh co till fyra fem olika moduler då, då kan det ju vara lite svårt att visa att man ändå kan Drupal. Eh, så då kan man certifiera sig och säga det att jo, jag kan Drupal. Se här. Det ser ut som att de, de börjar ju nu med en
0: liksom grundläggande certifiering. Sen ser det ut så ska komma med en speciellt för front
1: end och en för back end också som är väl en nivå högre om jag förstod saken rätt. Ja. Det stämmer. Så att de börjar nu med helt enkelt en professional track som heter Akvia Certified Developer. Och sedan så framöver, om man inte satt någon tid, så kommer man ha specialist track. Och då kan man välja, eller man kan ta båda två, men den ena är då Akvia Certified, Certified Developer front-end Specialist eller back-end Specialist.
0: Den här kommer ju kosta... Eller den första i alla fall kostar 250 dollar. Det är ungefär 1600 kronor att ta. Mm. Är ni intresserade? Eller skulle om ni skulle anställa någon... Skulle ni vara intresserade att de hade den här då?
2: Ja, absolut. Det är ju en certifiering. Sen kanske jag hade velat har genomgått provet eller certifieringen själv så att jag har någonting att relatera till så att jag verkligen vet vad en sådan certifiering innebär helt enkelt. Men det är ju ett, ett sätt att få en, en måttstock på vad personen i fråga kan i Drupal.
1: För vår del så kan jag nog känna det att vi kommer nog ta det. Jag tänker nog ta det hela för att på ett sätt visa att vi är seriös med vårt Drupal-åtagande. Det är mm. någonting vi satsar på. Och då vill vi visa att vi... Vi, vi, vi vill certifiera oss och visa att det här kan vi. Eh, men samtidigt är ju det att det är ju, det är ju pengar som går direkt in i Aquias portfölj. Och det mm. behöver ju inte betyda att det kommer tillbaka till Drupal.
2: Nej, jag satt precis och försökte hitta något om det. För det hade ju varit väldigt skantilt att låta en del gå tillbaks just mm. till, till dryppan, men jag, jag hittar inget om det faktiskt
1: och det här testet kan man göra på två olika sätt antingen så går man till ett sånt kontor, vi ska se vad de heter de samarbetar ju med ja, det finns ett företag som man kan komma till deras kontor och sitta och de finns lite grann runt om i världen, eller så kan man göra det online då måste man installera programvara på sin dator, du måste ha en webbkamera och den programvaran håller koll på var du tittar någonstans och vad du gör och den lyssnar på mick och den biten. Så det är väldigt hårda restriktioner, du får inte ha folk som går förbi i bakgrunden och du får inte läsa upp frågorna högt för det känner de av med micken. Bara för att du inte ska kunna säga frågan, inte någon som sitter bredvid som viskar dem tillbaka till dig. Mm. Det finns en väldigt bra artikel som Webchick har gjort. Hon tog det här certifieringstestet och hon har skrivit på sin privata blogg hur det gick för henne och hur det funkade och det var ganska bra om man undrar mer om hur kommer det gå till och hur funkar det som och vad kan man förvänta sig.
0: Klarade hon sig?
1: Ja, hon gjorde det
0: <laughs> Inte så förvånande
2: kanske Hon
1: fick 85% rätt Och den högsta resultatet som är uppmätt Det är 90% rätt Och vi ska se här Man måste ha Jag tror man måste ha 65% rätt Ja, precis För att kunna klara det hela
0: 60 frågor och 65% ska vara rätt för att man ska klara sig det är lite för en del som med sådana här certifieringar. Att man har ju stött på folk speciellt med alla de som har jag kommer inte ihåg vad de heter, men alla Microsoft-certifieringar det är alltid här bokstavskombinationer. Mm. Och de har en hel radda sådana här på sitt CV. Och när man ska sätta sig ner och jobba med dem så är de, ja, man vill inte jobba med dem någon gång. Mm. <laughs> mm. Men det är, jag har ju mitt intryck att det säger inte, alltså jag skulle inte, eller andra certifieringar så litar jag inte på att Personer frågar verkligen kan någonting. Mm. Men det kanske sätter mig som någon typ av minimigräns. Man kan sålla bort lite folk kanske. Men... Mm.
1: Det som var intressant just att läsa Webchics eh, blogginlägg det var ju hennes uppfattning av frågorna. För att eh, hon har ju några andra sådana certifieringar sedan hennes studietid. Och de certifieringarna var ju i princip eh, du ska minnas massa med data som egentligen inte är så viktigt. Hon sa bland annat hur många eh, pinnar det är på en IDE jämfört med en floppy kabel. Och eh, hur viktigt är det att kunna det i verkligheten egentligen? För det är ju mm. när du sitter där och håller på med en dator ja, passar den? Nej, men då passar den andra. Eh, där tyckte hon ju att det här i Drupal-frågorna var ju bättre för att eh, man måste kunna Drupal för att kunna veta svaret för var en utav dem är Ganska troliga svar och det, det sätter ens kunskap som man, man måste ha jobbat med Drupal-installationer och satt upp några sajter för att verkligen lära sig de här svaren, vad som är rätt och vad som man inte kan göra. De har ju en mm. exempelfråga som hur det kan gå till. Den go så här, en simple question. You are running a popular local news portal. A mobile app developer in your area approaches you for a permissions to uh, syndicate your content to their mobile app. They are requesting the content be made available as a feed rather than in HTML format. Can you provide a list uh, of latest articles in RSS format? Um, how can you uh, provide a list of latest articles in RSS-format? Och då är det fyra svar. A. Create a view with a feed display uh, filtering only the article's uh, content types. B. Create a view with a page display filtering only the article's content and, and under filter options enable the RSS-filter. C. Create a view with a page display filter only the articles content types and under style output options select RSS feeds instead of unformatted list. D. Create a view with page display filtered only the articles content types modifying the uh, tempo file uh, for the view and render the output in RSS format. Det är små skillnader i svaren där men du måste ju du måste ju kunna views ganska bra för att kunna hänga med på vad är det jag egentligen vill ändra och hur ska jag lösa det hela.
2: Ja, Eller hålla tungan i rätt mun.
1: Så vad säger ni? Vad tycker ni är rätt svar på den här frågan ändå? På fråga ett så svarar vi A. <laughs> Precis. På A svarar jag B och C vet jag inte.
2: Nej, skämt och sidor. Jag håller med Fredrik
1: Ja. Ja, men som sagt, finns, det finns en länk som just heter Acquia Certified Developer Exam Blueprint där man kan läsa mer om det hela.
0: Mm. Vi lägger in alla länkarna i våra show notes som vanligt
1: förstås. Men eh, om någon av oss tar det här provet så lovar vi att vi kommer rapportera det här till Drupalsnack så kan ni lyssnare få höra hur det gått för oss och eh, eh, vad vi tycker om provet.
0: Men bara om vi klarar det. Nej, nej. <laughs> <laughs> På tal om RSS-flöden och sådär så kan vi bara nämna i förberfarten att vi gjorde om vårt eget RSS-flöde så att eh, show syns direkt i um, podcastläsare som Instacast och Downcast. Det var någon som frågade efter det. Vi hade, hade aldrig fått tummen ur och fixade det men nu är det fixat. Så att, Det ser bra ut hos mig i alla fall så jag hoppas det ser bra ut ut hos andra också. Och är det några problem så du bara hör av sig så fixar vi det. På drupalsnack.se så hittar ni ju våra e-postadresser och allting.
2: Precis. Och eh, när vi ändå är inne på drupalsnack.se så eh, kan vi ju säga att det finns en annan grej där också. Som, om, eh, som vi kan nämna. Och eh, det är under avsnittet mikrodonationer kan man säga. Eh, själv så stödjer jag Drupal såklart. Med en medlemsavgift, det är inte direkt någon mikrodonation, men en mikrodonation som jag gör varje år, det är till Wikipedia. Och mikrodonationer, för er som inte har listat ut eller pysslat med något sådant, det är ju att förhoppningsvis många personer skänker små summor pengar. Det kan vara en krona, det kan vara tio öre, det kan vara en femma, en tio eller en hundring, vad man nu anser sig vill jag betala för saker och ting i mitt fall så var det Wikipedia som jag valde att stödja. Det var då Drupal. Vi som sitter och gör Drupal snack, det är ju tre killar som tycker om Drupal. Eh, vi tycker också om att åka på Drupalkonst. Och eh, fram i höst här så är det ju en Drupalkon i Amsterdam mot slutet av september, början på oktober där nu, så utan vevan och eh, vi vill naturligtvis eh, kunna servera er ett riktigt bra avsnitt ifrån Drupalkon i Amsterdam så att eh, vi har placerat ut eh, lite varianter på drypalsnack.se där man skulle kunna skänka någon krona eller några kronor till oss om ni vill att vi ska komma iväg till Amsterdam
0: Då är det slut på ämnen i listan Ska vi tacka för oss? Det får vi göra, tack så mycket Tack Adam för alla dina fina humormoduler Tack tack, jag
2: fortsätter samla Och eh,
0: tack Kristoffer. Ja tackar så mycket Och dig kan eh, lyssnarna höra igen Om bara en vecka Och höra eh,
1: Drupalnyheter yep. Då håller vi er eh, 15-20 minuter Nyheter så, Tack så mycket för att ni har lyssnat idag Vi hörs, hej då Hejdå. Hejdå.
0: Ännu ett avsnitt avklarat. Mm. Jag tänkte du vill prata om podcastgrejer. Du pratade om frun din, Adam fyllde upp Ipad med massa konstiga podcasts. Mm.
2: Jo, absolut. Hon, hon tycker om att virka. Och eh, det finns rätt många olika poddar. Inte bara om virkning, men framförallt stickning. Virkning är väl en... inte så mycket. Hon har inte haft några stycken, men hon, hon, det är mycket handarbets poddar som, som fyller upp min gamla Ipad. Segar nedan. Ett
0: äh, tips. Jag började, äh, gick över till äh, Downcast, men de fungerar ungefär rätt lika för de här. Och äh, då testade jag med att bara köra streaming. Jag laddar aldrig hem någonting, utan äh, låter bara Downcast ta hand om alla, alla mm. prenumerationer. Och äh, när man lyssnar på, vill lyssna på någonting så bara laddar den hem avsnittet just då bara och strömmar det. Mm. Då fyller man aldrig upp eh, lagringsutrymmet. Mm. Och jag tänkte att ja, någon gång när man är ute och då dålig uppkoppling så får man ladda hem någonting. Men jag har kört på 3G också, det gick alls utmärkt. Ljudfiler är ju från viss små idag.
2: Ja, precis.
0: Och eh, om man använder Apples eh, podcastprogram det vet jag inte. Jag förstår inte varför de överhuvudtaget gjorde det. Det är ju helt röst. Det är därför det finns... Eh, ett antal riktigt bra andra podcast-appar till OS och iOS.
2: Mm. Så ett tips. Jag hade ju velat ha någon som, um, som finns både, för vi har um, uh, några Android-produkter hemma också, eller en Android-produkt. Uh, jag hade velat ha någon som synkade mellan både Android och iPad eller iPhone. Mm. Mm. Men... Uh,
0: jag har inte lyckats hitta någon. Instacast har inte någon. Man har ju någon egen synklösning tror jag. Alltså, handlar det om det? Downcast
1: kör iCloud.
0: Jag har inte Instacast någon.
1: Angående tekniska prylar och sånt. Min telefon gick sönder idag. Helt. Åh oh, nej. Ja, jag, såhär, den var i, i byxfickan. Eller egentligen morgonrocksfickan Och sen skulle jag ta på mig den. Och sen så hoppade den ut och gjorde en sån här fin pörette upp. Och sen landade ner och kraschade glaset. inte du ganska ny Nexus? Ja, Nexus 4. Så den är elva månader gammal. Oh. Så att, det var verkligen sådana if här IF-reklamen. <laughs> Nej! <laughs> ja... Usch,
2: nej, sånt är så jobbigt. Alltså.
1: Har inget på att dra eller sånt? Eller det, det hjälpte inte. Nej, jag kör inte med något sånt. Men det är ju, såhär, den har ju hållit för det mesta, men nu blev det ju det blev ju lite en, såhär, bana upp och sen ner. Så att eh, mm. ja, jag har ju ja, en drulleförsäkring, så att eh, jag får väl ut lite grann på den i alla fall. Men det är ju ändå ett av fem som försvinner i självrisk och sen är det ett åldersövdrag på det hela. Mm. Så att, eh, höll jag höll på att titta på lite mobiler, men eh, det blir en Nexus 5 här nu. Så, att, så du har,
0: du har mobilen privat, inte företaget?
1: Ja, det är lite eh, mitt mittemellan här nu. Ja.
0: säger <laughs> alltså, allting sånt till företaget. Ja, då är företagsförsäkringen så hög så att alltså, självrisken där vänder ju ja, en gäng tusen löpare. Ja. Saken är i princip oförsäkrade. Mm. Mm. Nästan, nästan så datorn är oförsäkrad. Det är ju <laughs> datoriskt bara billigt idag.
2: Mm. Min kollega på jobbet, han beklagar sig, Jag berättade förra sommaren hur jag hade, hade stått och filmat någon iller eller något sånt nere vid hamnen i, i, i vår sommarstugområde. Och så var det flera barn under mig. Och så var det någon som plötsligt reste sig upp. Så de slog till min hand. Och, och då gjorde han verkligen, som jag kan tänka mig att din telefon gjorde en sån här fin volt upp i luften. Och så bara rakt ner på sten, stenarna ner på stranden. Riktigt stora kraftiga stenar. Eh, och slog i på kanten. Och inget hände med den här. Det, det liksom, den, visst, han den fick en liten, liten buckla på, på sidan av, av skalet. Eller inte på skal utan på... på vad heter det? Metall, metallskalet som, som telefonen utgörs av. Men annars så den klarar sig liksom. Och när jag berättar det för min kollega, han bara tittar på den. Hur fan lyckas du? Jag kan titta på min telefon och så går den sönder. <går> han har tydligen gått igenom för två, tre iPhones på väldigt, väldigt kort tid. Han lägger dem på, på köksbänken hemma och så kan han i golvet. Så bara, <puff> jaha, där gick det glaset sönder. Tack för den liksom. Man ska nog ha tur slash otur när det kommer det sådana här grejer. Ja.
1: Det var ju det att min förra telefon gick också sönder i glaset. Var det var min dotter som tappade en från typ 40 cm höjd. Men det var så här, olycklig träff så att glaset spricker och så. så. Mm. Såg ni på Plus i förra Oj, vad gammal jag lät nu.
2: <laughs> <laughs> ja, jag, jag råkade gå förbi tvn eh, i förra veckan. Och, och hade bytt över från, från MTV, som är Hippto.com. Cool. Um, och då var det plus på. Och då testade de surfplattor. Och då var det en tjej, uh, faktiskt uppe i Umeå tror jag, som hade som uppgift i det här programmet att testa hur, hur mycket de kan misshandla olika surfplattor innan de liksom slutar fungera. Och ett utav testen var verkligen att stå en och en halv meter upp i luften, hålla plattan och bara släppa den. Dels på sidan, på kanten och med skärmen neråt. Och när de släppte den med skärmen neråt så låg det någon sten nedanför. Och hela det här testet, de har man liksom kört en massa olika tester, men sl slutresultatet var att köpa den en, en dyr surfplatta så håller den bättre. Men vad som gjorde det här inslaget så jäkla kul, det var att titta på tjejen när hon skulle släppa de här leksakerna för flera tusen lappar. För det var så här. Och nu släpper jag, nu släpper jag, släpper jag. Och så åker han ner i backen och hon bara, Oj hur gick det? Här,
1: hur kul som helst,
2: jag, jag måste se ifall jag, jag kan leta upp ett en URL till, till det här klippet på SVT Play och så att lägga mig i show noten riktigt skojigt hon levde sig verkligen in i och tyckte det, var, det här var jobbigt liksom, <laughs> att behöva göra sönder olika surfplattor från 500 spänn och uppåt. Liksom. Mm.
1: Ja, de sänder ju mycket upp i Umeå För plus de har ju en, SVT har ju ett kontor där uppe. Mm. Så att plus redaktionen tror jag egentligen utgår det från Numio. Ja, så alla de här frågorna på stan är ju från Umeå och omnejd det har ju varit i Övik och lite andra ställen där mm. Så att, och de här expertdelarna just de som gör de där testerna de är ju uppe i Umeå också mm. jo, vem kan glömma ja, bara för det så har jag glömt vad han hette
2: Sverker. <laughs> Sverker, tack <laughs> mm. Mm.
1: Mm. är
2: det så, är det så? Är, det så? Ska, är det så ska du vara på det mm. Nej, de är väl uppe i... De har väl på 25 år, tror jag, eller något sånt. Plus. Det har hängt med så otroligt länge. Men det är ju också ett otroligt bra program.
0: Och Sverker var en av Sveriges mest betrodda personer.
2: Ja. Han tar ju verkligen kundens sida.
0: Tog. Nu vet jag inte vad han gör. men... Med iPad och sånt. Det måste ha tur. Typ För grabben minst runt på vår eh, iPad... Har vi gjort sena senaste året, om inte längre. Men inte, inga problem alls. Jag mm. är kanske enklare med ett trädgolv hemma. Så det blir ju inte samma... Har man ett betonggolv är ju helt annat att dunka ner
2: i. Ja, nej, precis. precis. Staffan och Bengt kom ju ifrån Umeå också någonstans där. Det var bra på hemma om liten. Ja, ruskigt bra. Ja. Mm. Klockorna rakt igenom. Jag såg faktiskt att han hade i Sällskapsresan 2 när vi var på och skider. Inledde hela veckan med att titta på Sällskapsresan 2. De är med där. och spelar ett, ett par som ska sadla om från att göra sparkstöttningar till folkskider istället. Ja, just det. Ja. Ja, oh, nostalgi. nostalgi. <laughs> <laughs> Men tiden gjorde bra, TV? <laughs> Mm, ja, finns allt bra tv nu också. Mm. lite annorlunda. Och det värsta är att om man tittar på några av de här gamla barnprogrammen så visar det sig att de, de var inte så himla bra. Ja, man förbättrar ju lite. Det är som att, liksom, åh, strul med björnskiftan är så bra. Så ruskigt kul och bra. Den har ju inte åldrats med värdighet kan jag säga. Jag såg den för inte så länge sedan. Det var nästan lite pinsamt skämskludd. Jo då, den fanns där.
1: Mm. Ja, jag är här, min fru hade inte tittat på Nile City. Så då, så här, ja, men det var ju en jättekul humorserie, så det måste man ju ta. Det fanns ju jättemånga olika roliga scener och sånt. Mm. Och så tittar man igenom det hela- så inser man att det är ju typ 10% som är bra. Resten är ju bara <laughs> dåligt. Men, men om det är 10%, nu när hon också har sett det- då kan man ju köra med det. Ja. Mm. Mm. Typ så här, det var en olycka.
0: Hamster sprang in i mixen. Det var det jag råkade starta det var en olycka.
1: <laughs> ja, jag kan bara köra mig länge. <laughs>
2: ja, ja men det, det är, jag tycker sånt är otroligt intressant. Just såna här populärreferenser, populärkulturella referenser som, som blir en del av, eh, av språket. Och det var som idag när vi på måndagsmötet på, på Kodamera så... Så körde jag någon en liten, jag ska inte säga citat men en variant ifrån det här bankstyrelsemötet i filmen Yrroll. hon är ju nästan 20 år gammal nu där Susanne Reuter sitter och säger ja, nej, men så skulle man ju kunna komma in i rummet och så, och så händer det liksom något konstigt och så snöar det stjärnor ifrån golvet och, och sen blir någonting svart liksom. eller jag vet inte och fem personer bara tittar på den som fan snackar om. Medan en bara, nej, jag fattar. Men och just när Nile City, det är otroligt många referenser som fortfarande funkar. Farbro Barbro, Captain Klenning. Sånt är otroligt eh, intressant och otroligt frustrerande. När man som utlänning kommer till ett annat land och ska försöka lära sig att umgås och så... Liksom. Man kan ju tänka sig hur, hur folk som invandrar till Sverige Och så är det någon som bara ställer sig rakt upp och ner Ut sig och säger Jag kan flyga, jag är inte rätt, Och så viker sig alla svenskar av skratt bara, ah, Jag fattar, ah, jag fattar Och så står man så här. Vad fan händer det här? Det, sånt kan ju vara så otroligt frustrerande Och så tills man nog kanske ser filmen Eller tv-serien eller sången Eller vad det nu är liksom. ja, Riktigt skoj Riktigt skoj jag har hittat klippet här med surfplattorna jag ska lägga till det i show showdown. Vi får se.
0: Så, sista jag kan nämna om man är intresserad av eh, iOS-trilar som jag pratat om idag och kring säkerhet och vill lyssna på en väldigt bra podcast så finns det ju Security Now, en gammal podcast som du kör på Twitch TV. Jag har hållit på med Steve Gibson och Leo Laporte. De har ju precis avslutat en, en avsnitt tre i iOS Security. Apple släppte ju en, ett whitepaper på exakt vilka krypteringar och hur de löser alla sina tjänster med iMessage och face, eh, FaceTime och eh, nyckelringar och all annan iOS-säkerhet. Mm. Så man kan faktiskt läsa exakt hur det har gått till Och den här killen kan de här sakerna Ha gått igenom Det tog tre podcastavsnitt Och varje avsnitt är typ två timmar De pratar om lite andra saker också förstås men Det är, en, det är nog kanske den äldsta security -podcasten. Den är ju en stor följarskara Håll på i, jag vet inte hur många år De är uppe i avsnitt 448 Säger jag här i min Ja, och de kör varje vecka Ja Sen. Två timmar varje vecka. Mm. <laughs> Men det är riktigt intressant att höra. Han den här killen är, är Windows-kille. Han gör ju någon sån här... Eh, vad, Spinrite heter det. Program för att rädda hårddiskar. Som är ett jättegammalt program. som ska tydligen vara riktigt, riktigt bra. Men det är bara för Windows. Men tydligen är det på väg. Någon mac version till sist.
1: Ja, Han kör ju egentligen så är det inte Windows. Utan det är ju PC. för han, mm. eh, Det är ju en diskettprogramvara som sen fungerar på USB. Mm. Ja, det är en dos... Ja, program, och, och den där, där bios har inte riktigt funkat för eh, maktatorer. datorer det, det är så jag kan kunna köra
0: en virtual box eller något sånt där läste jag läste.
1: Ja. Men, jag aldrig. Eh,
0: men han är tydligen, så han är definitivt inget riktigt Apple-fan eller sådär. Han alltså är inte från den, från, från den sidan. Men eh, han var grymt imponerad av hur välbyggt systemet var. Alltså det är ju byggt så för att man måste ju, så Apple vill göra allting väldigt lättanvänt och ska inte behöva sätta upp sådär mycket så att alltså, man måste ju lita på Apple, sen men det är ju inte så. Han hade väl ett par små frågetecken och är man intresserad av det så kan man lyssna på dem, men i stort så var han imponerad av hur, hur välbyggt systemet var. Man verkligen hade följt best practice rakt över stor respekt för användarnas privatliv så att Apple bara kunde se den informationen de verkligen behövde och en stor fråga stora tänkte var just iMessage där man, han tyckte själv att det, det är ju inte ett riktigt säkert system eftersom Apple kan läsa alla iMessage och han ville själv använda system där han var säker på att det var bara han och mottagaren som kunde läsa dem mm. men i övrigt sa han det var otroligt välbyggt och det är ju roligt att höra så kan vi lägga en länk till är man inte säkerhet ska man lyssna på Security Now.
1: Jag har lyssnat mycket på dem, men sen senaste halvåret så har det varit så mycket annat så jag har inte haft tid mm. att lyssna om det här två timmar varje vecka. för att jag eh, Tidigare så åkte jag mycket buss och mm. an, eh, andra delar, här. men nu samåker jag och då kan man inte riktigt sitta och lyssna på podcast i bilen med folk som inte är så intresserade av det hela.
0: Mm. Ha nya samåkningspartners. Ja.
1: Jag sitter och lyssnar på
0: medan jag jobbar. Ja. Så för mycket pratar de med om. När de pratar om windows-säkerhet och sånt där. Då får de bara snurra förbi. Det intresserar mig de inte. Mm. Men ja, jag fungerar alltså utmärkt. att Jag lyssnar medan jag jobbar. Så hinner man beta av rätt mycket podcast under dagen. Ska vi tacka för oss? Klockan är ett, lite över tio. Kanske dags att klippa i säng. Vi som har barn och behöver upp tidigt på morgonen.
2: ja. Mm. Mm. Tack för idag, Gabba.
0: Tack så mycket själv. Mm, tackar. Jag ser fram emot dina nyheter nästa vecka,
1: Kristoffer. Ja, verkligen. Jag har en lång lista, som ni kanske redan har sett. Det låter bra, det. Ja. Då hörs vi. vi? Gör det. Hej då. Hej. Hej.